0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame-de-Lépine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule « Marie au buisson ardent notre Notre-Dame-de-Lépine, pèlerinage champenois ». Des pèlerins, il en a eu à partir de quelle époque à Notre-Dame-de-Lépine Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Gérald, bonjour Gérald. On, on a évoqué euh, précédemment... Un petit peu le, ce boom, hein, cette, cette, cette importance du pèlerinage au début du XVe siècle. Euh, il y en a eu sans doute un petit peu avant, mais on n'en sait rien, il n'y a pas de, de témoignage. C'est surtout voilà, à partir du début du XVe siècle qu'on a, euh, a des renseignements très précis euh, sur la venue de Chalonnais, euh, mais aussi la venue par de, de, de seigneurs qui venait d'un peu plus loin qui soit sont venus, soit ont envoyé quelqu'un faire le pèlerinage euh, à leur place. Ça, on a ça au, au tout début du 15 XVe siècle. On a euh, le comte de, de Bar-le-Duc, euh, Robert, euh, donc qui paye euh, ce qu'on appelait un vicaire, mais c'est pas un, forcément un ecclésiastique. Enfin là, en l'occurrence, c'en était un. C'était son chapelain. Il l'a envoyé faire plusieurs pèlerinages. Donc notamment le pèlerinage à Notre-Dame de Lépine, euh, apporter une somme d'argent, et puis aussi à Notre-Dame de Boulogne tout un itinéraire à faire pour son prince en fait pour le, le, le comte le de Bar un autre pèlerin euh, important au, au début du 15 siècle sur lequel on peut trouver des renseignements euh, c'est un riche bourgeois de Verdun euh, qui s'appelait Gilles Pessel ça s'écrit Pexel mais on devait prononcer euh, plutôt Pessel Gilles Pessel qui était euh, doyen civil de la ville en fait aujourd'hui ce serait l'équivalent du maire en fait, il était à un moment, il était à une des plus hautes fonctions donc du, euh, du conseil euh, de ville euh, de Verdun. Et euh, ce Gilles Pessel, on sait qu'il est allé en Terre Sainte. Il a été euh, probablement à Jérusalem, euh, sans doute Bethléem. Et on sait aussi qu'il est allé euh, au Sinaï, donc sur le tombeau de sainte catherine le sinaï c'est euh, il y a au, au pied du mont sinaï le monastère très ancien de, de sainte catherine du sinaï hein, euh, qui se trouve sur l'emplacement euh, du buisson vu par moïse <rire> qui aurait d'ailleurs il existe encore un buisson qui serait le, le qui serait le fameux buisson et il y a aussi le tombeau de sainte catherine d'alexandrie hein, qui aurait été amené ici par des, des anges donc finalement un, un, une double raison pour aller prier euh, en ce lieu dans le dans le désert du Sinaï. Et il faut savoir qu'au Moyen Âge, malgré les difficultés, hein, même après les Croisades, lorsque la Terre Sainte n'était plus euh, aux mains de, des chrétiens, euh, eh bien les 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 chrétiens, les les Français, les Allemands euh, qui avaient les moyens de faire ce voyage partaient parfois en Terre Sainte euh, et allaient jusqu'au Sinaï, puisque c'était un, un un lieu très très euh, réputé. Euh, pour la, la sépulture de, de Sainte-Catherine. Alors, ce, ce Gilles Pessel, euh, il a probablement ramené des objets, puisqu'il a fait offrande à Notre-Dame de l'Épine d'une relique du saint lait Alors, le saint mais vous allez me dire, mais euh, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça euh, En fait, il est probablement allé dans euh, le sanctuaire de, de la Nativité à Bethléem, où les pèlerins avaient souvent l'habitude de gratter le sol, euh, parce que l'on prétendait que la Vierge Marie avait perdu quelques gouttes euh, de lait en allaitant euh, l'enfant Jésus. Et les pèlerins ramenaient cette, cette terre, hein, ramenaient cette terre de la grotte de Bethléem, et ils appelaient ça Saint-Lait. Donc c'est finalement ce, ce petit souvenir hein, de, de pèlerinage qui a été offert à l'épine, euh, et qui est devenu une des reliques de, de l'épine. Qu'est-ce qui est -ce qu comme autre relique à l'épine Alors, les, les reliques que l'on connaît ne sont pas très nombreuses. Il y en avait peut-être d'autres. Il y avait une relique de la vraie croix euh, qui est mentionnée un petit peu plus tard. Hein. On, on sait qu'elle est là à partir du XVIe siècle mais elle était peut-être déjà là euh, au début du XVe siècle. On a donc cette relique euh, du saint lé qui était dans un reliquaire en forme de, de vierge à l'enfant euh, qui ressemblait peut-être euh, au reliquaire du Saint-Nombril qui était... Euh, qui était quant à lui vénéré à, à notre dame en vaux Et puis, la troisième relique que l'on connaît à l'Épine, c'était une relique de Sainte-Barbe, euh, donc une image de Sainte-Barbe qui, qui contenait plusieurs reliques. Euh, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, donc voilà, Sainte-Barbe est une sainte très, très vénérée à la fin du Moyen-Âge, donc on trouve sa statue dans, dans beaucoup d'églises champenoises, de la Champagne méridionale notamment finalement, Jean-Baptiste, quand on voit l'organisation des pèlerinages aujourd'hui avec un intendant, on va dire, comment <rire> ça se passait à l'époque Alors, je pense qu'au âge, c'était très différent. Je pense qu'il y avait beaucoup euh, de démarches spontanées. Euh, alors, il y en a toujours. Hein. Euh, à l'épine, bien sûr, ce sont des groupes, ce sont des rassemblements diocésains euh, qui ont lieu de nos jours, mais euh, il y a aussi des gens qui viennent individuellement, en couple, en famille, mettre un cierge, prier quelques instants, éventuellement participer à la messe. Euh, voilà, donc des démarches individuelles ou en tout petit groupe, en tout cas. Euh, au Moyen-Âge, c'est en doute ça qui primait. On, on, on a peu d'indices hein, là-dessus. On n'a on a, on a pas de renseignements sur euh, les grandes fêtes euh, du calendrier est ce que les gens venaient plus à certaines fêtes. On sait que euh, Probablement, il y avait des fêtes qui étaient plus euh, fréquentées, notamment peut-être déjà le 15 août. En fait, on a les Merciers euh, de Chalon qui sont venus euh, en 1439 à l'occasion de la fête du lieu. Donc, on peut supposer que c'était déjà l'Assomption, que c'était déjà euh, le 15 août. Mmh. Euh, ils ont fait un leg important et donc ils ont fait... Euh, sculpté un petit bas-relief qui est sur le transept donc du côté du, du cimetière et euh, le, le petit bas-relief rappelle leur, leur donation hein, qui a permis de, de participer au financement du, du chantier alors l'épine c'est un pèlerinage populaire Principalement, hein, sans doute, un pèlerinage euh, des bourgeois, des artisans, des commerçants de Chalon, et aussi des ruraux. Sur les ruraux, on sait moins de choses, en tout cas euh, pour le Moyen Âge, ça a laissé moins de traces euh, dans les archives. Et c'est un pèlerinage qui est euh, sans doute canalisé par euh, la fabrique. La fabrique, qu'est-ce que c'est euh, C'est un conseil de laïcs qui s'occupe des biens euh, de la paroisse, en fait. Au Moyen-Âge et encore jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, euh, tout ce qui est un petit peu matériel dans les biens de la paroisse, euh, donc bien sûr l'entretien, la construction de l'édifice euh, religieux, hein, de l'église, euh, ça incombe à une structure qu'on appelle la fabrique et ce qui permet un petit peu de décharger le curé. Le curé à euh, la charge d'âme, euh, il va s'occuper euh, de ses ouailles, de ses paroissiens, mais il ne va pas tellement s'occuper des affaires économiques de, de l'immobilier, qui peut appartenir à, à la paroisse. À l'épine, c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment le, le cas, c'est-à-dire que la fabrique est un petit peu centrale. Euh, c'est sans doute ce petit groupe de, de paroissiens, hein, euh, la fabrique, qui a décidé de la construction euh, de l'église sur un plan euh, tout à fait ambitieux au début du XVe siècle. Et c'est euh, aussi euh, peut-être la fabrique qui organisait, qui accueillait qui canalisait l'accueil des pèlerins ça on a peu d'indications mais on sait, euh, compte tenu de l'importance de la fabrique dans le chantier euh, le chantier de construction au 15 siècle on peut penser qu'elle a aussi un rôle important dans l'accueil oui, des pèlerins Jean-Baptiste est-ce que Notre-Dame de l'Épine a accueilli des rois Oui tout à fait il y a toute une, euh, toute une série de, de rois qui sont passés, qui sont venus en pèlerinage à l'Épine euh, ou peut-être certains sont passés euh, assez furtivement euh, la venue qui est la, la plus importante c'est sans doute la venue de Charles VII euh, Charles VII a résidé quelques jours avec toute sa cour à Chalon euh, au mois d'août euh, 1455 il y a eu des fêtes, des tournois, donc des, des réceptions de, de cours, on recevait des ambassadeurs, des, des conférences diplomatiques hein, aussi, euh, donc un mélange de plaisir et, et de travail, si j'ose dire, lors de ce séjour du, du roi à Chalon. Et euh, il, y a eu, il y a eu, pour toute la cour et surtout le roi, euh, une journée consacré à un pèlerinage donc le roi euh, est venu probablement à pied euh, donc probablement depuis le château de Sarri, d'où il résidait euh, puisque euh, la vraie résidence de l'évêque à l'époque c'était plutôt le château de, de Sarri. il avait aussi sa résidence près de la cathédrale mais elle était peut-être un peu moins euh, utilisée et euh, donc on ne sait pas trop si c'est une initiative du roi, mais probablement, il a dû entendre parler de ce sanctuaire et aussi de ce chantier qui était en cours. Hein. Il n'y avait pas encore la façade avec les deux flèches, mais il y avait euh, une partie de ce que l'on voit derrière, donc la nef euh, et le transept qui étaient commencés euh, certainement. Euh, et Charles VII donc vient avec euh, avec toute sa cour. Euh, peut-être aussi son fils, le dauphin euh, Louis. Et ça, c'est important puisqu'on va euh, retrouver un peu plus tard une intervention de, de Louis, une fois qu'il sera devenu le, le roi euh, Louis XI. Euh, alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant, euh, quelques jours après ce pèlerinage, euh, un drame. Euh, c'est la dauphine, Marguerite euh, d'Écosse, qui était l'épouse euh, du dauphin Louis, donc le futur Louis XI. Marguerite d'Écosse qui, donc, peu de temps euh, donc à son retour à Chalon, qui est morte, qui est morte euh, d'une maladie subite, donc une mort assez étonnante quand même. Euh, euh, donc bien sûr certains se sont demandé s'il n'y avait pas euh, eu empoisonnement. Bon, on n'a pas tellement de de, de sources permettant de la tester de toute façon. Euh, Marguerite d'Ecosse a été inhumée euh, près de la cathédrale de Chalon donc elle est restée, on a eu une sépulture royale, euh, alors d'une dauphine en tout cas euh, à la cathédrale de Chalon, et puis finalement, la sépulture a été ensuite euh, déplacée, donc la sépulture n'est restée là que quelques, que quelques années euh, mais une venue de, de Charles VII qui sans doute a eu un rôle dans la région qui était comme une sorte de reconnaissance royale, c'est-à-dire la venue du roi de France qui est quand même un petit peu l'élu de Dieu, hein, son, son pouvoir par le sacre euh, lui est conféré euh, par Dieu, euh, cette venue euh, venait un petit peu aux yeux des habitants légitimer euh, ce pèlerinage, euh, un petit peu après... Euh, des temps troublés puisque euh, la guerre de Cent Ans n'était pas tout à fait euh, finie, mais dans cette région, elle était vraiment bel et bien euh, finie. Euh, en Champagne, la Champagne était vraiment pacifiée et cette venue était comme une, euh, oui, comme euh, la sanction de peut-être une des façons pour le roi de remercier la Vierge. Euh, pour les victoires qui lui ont permis de retrouver son royaume euh, qui lui avait échappé euh, si longtemps. Jean-Baptiste, merci, à la semaine prochaine Merci Gérald, à bientôt